0: Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute besucht Redakteurin John kyung Kyongsuk den wunderschönen Park Simiwon in Yangpyeong in der Provinz Gyeonggi. Ich bin Pia Neuss, bleiben Sie dran. mag blumen Man kann sie an Freunde und Familie verschenken oder sie dienen als Dekoration für besondere Anlässe. Und bei Reisen gehören Blumengärten zu den meistbesuchten Plätzen. Deshalb besucht heute Redakteurin Chon kyung den Park Simeon in Yangpyeong. Von Seoul nach Yangpyeong dauert es mit dem Auto nur eine Stunde. Yangpyeong könnte man mit »in Sonnenlicht getränkte Ebene« übersetzen. Dort treffen die Flüsse Namangang und Pukangang aufeinander, die mit ihrem klaren Wasser für eine erfrischende Atmosphäre sorgen. Besonders reizvoll im Sommer ist jedoch der Lotusgarten im Park Simeon. An Wochenenden und Feiertagen staut es auf der Strecke zwischen Seoul und Yangpyeong, weil sie als eine der schönsten Fahrstrecken gilt. Um Verkehrsstau zu vermeiden, fährt Kyongsuk mit der Gyeonggi-Jungang-Linie von der Station Hongik-University bis zur Station Yangsu. Nach sieben oder acht Minuten erreicht Kyongsuk schließlich den Eingang zum Park
1: se
0: Das Wort se
2: ist aus den drei chinesischen Schriftzeichen se Mi und Won zusammengesetzt. Die Reinigung, Schönheit und Garten bedeuten. Damit wird ein Garten beschrieben, der das Herz erreinigt und verschönert, wenn man auf das Wasser und die Blumenpracht schaut.
0: Der überdachte Eingang ist der koreanischen Nationalflagge nachempfunden. Das Tor ist etwa vier Meter hoch und durch seine runde Öffnung passen drei Erwachsene. Der Name des Tors Purimun, bedeutet, dass Natur und Mensch nicht voneinander getrennt, sondern eins sind. Bevor Kyung jedoch durch das Tor tritt, begibt sie sich zu einem runden Steinbecken, um sich von allen Unreinheiten der irdischen Welt zu
1: säubern. 자,
0: Durch das Tor Purimund tritt, fühlt sie einen frischen Luftzug, der von einem Bach herübergeweht wird. Breite Trittsteine helfen über dem Bach, an dem ein Schild steht mit der Mahnung, wie du bedachtsam über diese Trittsteine wandelst, so beschreite auch deine Lebensfahrt. Musik Zug lässt die Trittsteine hinter sich und sieht ein ummauertes Areal mit hunderten Tonkrügen. Normalerweise werden in den Tonkrügen Sojabohnen und Chilipaste aufbewahrt, doch aus jedem Krug sprudelt durch eine Öffnung in der Mitte des Krugdeckels eine kleine Wasserfontäne. Die Krüge sind nun kleine Springbrunnen. Es gibt insgesamt 365 Tonkrüge und unterschiedlichen Größen. Die kleinen haben einen Durchmesser von etwa 30 cm, die großen einen Durchmesser von zwei Metern. Die Krüge symbolisieren die koreanischen Mütter, die früher jeden Morgen eine Schüssel Wasser auf einen Tonkrug legten und für das Wohl ihrer Familien beteten. Da die Krüge unterschiedlich groß sind, klingt auch das Wasser, das auf die Tonkrüge fällt, jeweils anders.
1: Die
2: kleinen Krüge plätschern leise, während die großen Krüge sich wie ein Regenschauer anhören. Nur anhand der Geräusche ist es schwer zu sagen, ob man eine Springbrunnen plätschern hört oder wirklichen
1: Regen. <lacht>
0: Ein Teppich aus grünen Lotusblättern. Zwischen den großen runden Blättern entdeckt so rosa Blüten. Die Lotuspflanze wächst in schlammigen Gewässern, doch ihre eleganten Blüten bleiben stets sauber.
1: Man sieht
2: Lotusblumen in voller Blüte, Lotusknospen und LotusSamen. Vergleicht man sie mit Menschen, ist es, als Seemann man Menschen unterschiedlichen Alters von jung bis alt. 어르신까지 다 모여있는 듯한 그런 느낌이 드네요.
0: Der Park Simeon nimmt etwa eine Fläche von 200.000 Quadratmetern ein. Im Park wachsen Tausende von Lotusblumen sowie rund 270 Pflanzenarten, darunter etwa 70 Wasserpflanzen. Doch der Park Simeon war nicht von Anfang an als Lotusgarten gedacht. Geschäftsführerin Kim Kimok erklärt. Semiyo
2: <Sanlage> liegt am Tumulmori, wo der Fluss Pukangang und der Fluss der Namangang aufeinandertreffen. <Sanlage> In der Regenzeit wird dort viel Müll angespült und wir beschlossen, etwas dagegen zu tun. Beim Planen des Gartens befragten wir Experten nach Wasserpflanzen mit der besten Reinigungswirkung. Sie empfahlen Lotusblume und Seerose. Und so legten wir einen Garten mit diesen Blumen an und schufen ein sauberes
1: Ökosystem.
0: Es gibt sechs Teiche im Park. Die größten sind der Teich Pengyonji und der Teich Hungyonji. Die weißen Lotusblumen auf dem Teich Pengyonji kommen Kyongsuk wie Himmelsfeen in ihren weißen fließenden Gewändern vor, während die rosafarbenen Lotusblumen auf dem Teich Hungyonji sie an junge Frauen in eleganter Hamburgtracht erinnern. Als Kyongsuk an den Lotusblumen vorbeigeht, weht ihr ein bittersüßer Duft entgegen. Die rosafarbenen Lotusblumen duften intensiver als die weißen. Es riecht nach Rosmarin und Pfefferminze. Die kurze Blütezeit der Lotusblumen lassen ihre Blüten noch kostbarer
1: erscheinen. Diese
2: Blume blühte bereits seit drei Tagen. Die Lotusblumen verbrauchen viel Energie für die Farbe und Textur ihrer Lotusblüten. Vielleicht blühen sie deshalb nur drei Tage lang. Danach verlieren sie ihre
1: Blütenblätter. <lacht>
0: weist auch einen sogenannten Monet-Garten auf. Dieser könnte direkt aus einem Gemälde des Malers entsprungen sein.
1: Man
2: sieht eine bogenförmige Brücke und der Teich darunter ist bedeckt mit Seerosen. Das Bild von Monat ist ja sehr berühmt. Die Seerosen wirken zierlich und mit ihren cremefarbenen Blütenblättern sowie gelben Narben in der Mitte sind sie sehr anziehend. Sie sind nicht pompös, sondern dezent und elegant.
1: Die sind sehr, sehr, sehr hochwertig. Sehr hochwertig.
0: Während die Lotusblüten weit über der Wasseroberfläche auf der Spitze ihrer langen Stänge sitzen, blühen die Seerosen direkt an der Wasseroberfläche. Die Seerosen blühen vom Sommer bis Herbst und so ist noch ausreichend Zeit vorhanden, um diese bezaubernden Wasserpflanzen zu begutachten. Die Hitze macht Kyongsuk müde, doch da entdeckt sie ein großes Fußwasserbecken, es ist 25 Meter lang und ein Meter breit. Früher, als es noch keine Klimaanlagen gab, tauchten die Koreaner ihre Füße gern in kaltes Wasser, um die Sommerhitze zu vertreiben. Kyongsuk steigt in das eiskalte Wasser und genießt die sofort einsetzende kühlende Wirkung. Das Fußwasserbecken liegt in einem Kieferwald. Stühle um das Becken herum laden dazu ein, sitzend die Füße im Wasser baumeln zu lassen. Der Beckenboden ist geriffelt, wodurch die Füße beim Darüberlaufen gut massiert werden. Es ist bereits Mittag und Gyeongsuk besucht einen vom Park angebotenen Kochkurs, der zeigt, wie Reis im Lotusblatt zubereitet wird. Früher wurde dieses Gericht den Königen serviert. Zunächst breitet Kyongsuk ein großes Lotusblatt aus und legt darauf einen Klumpen Klebreis mit verschiedenen Getreidesorten. Dazu kommt eine Garnitur aus verschiedenen Zutaten und am Ende wird das Ganze eingewickelt. Die Kursleiterin erklärt die Zutaten. Für die
2: Garnitur wurden drei Wurzelsorten und fünf Nusssorten verwendet. Das sind zum einen Lotuswurzel. Kletterwurzel und Ginseng. Bei den Nüssen handelt es sich um Ginkgo, Kastanien, Dattern, Pinienkerne und Lotussamen. Der
1: in
0: Lotusblättern eingewickelte Reis wird 20 Minuten lang gedämpft. Während der Reis gart, bereitet die Kursleiterin weißen Lotusblütentee zu. Eine vorher eingefrorene, ganze Lotusblüte wird in eine Schüssel mit Eiswasser gelegt. Dann wird das Wasser langsam über die geschlossene Blüte gegossen, um die Blütenblätter vorsichtig voneinander zu lösen. Der Tee kann getrunken werden, wenn alle Blütenblätter geöffnet sind. Der Lotusblütentee hinterlässt einen sauberen und angenehmen Nachgeschmack. Die Lotusreispäckchen sind fertig, worauf der Tisch mit verschiedenen vegetarischen Beilagen gedeckt wird. Es gibt Sojabohnenpasteneintopf, getrockneten Seetang, in Sojasauce gekochte Lotuswurzel und eingelegten Rettich. Kyongsuk öffnet ihr Päckchen, das eine appetitlich glänzende Reismischung mit hübscher Garnitur preisgibt. Die Kombination aus klebrigem Reis, knackigen Nüssen und Lotussamen gibt dem Gericht eine interessante Textur und aromatische Note. Kyongsuk fällt auf, dass verschiedene Teile der Lotuspflanze verwertet wurden.
1: Hier
2: Nichts wird verschwendet. Man kann die Lotusblätter als Regenschirme benutzen. Aus den Lotusblüten macht man Tee, die Wurzeln werden als Beilage gereicht und in ihren Blättern kann Reis gewickelt werden. Denn die Lotusblätter halten den Reis im Sommer länger frisch. Der Lotus ist in jeder Hinsicht einfach perfekt.
1: 방지해주고, 완벽할까요,
0: Lotusblumen wachsen im Schlamm, doch über dem Wasser blühen sie in reiner Farbenpracht. Ihr Anblick hat Kyungsook dabei geholfen, von ihren Alltagssorgen loszulassen. Körperlich gestärkt wurde sie durch den aromatischen Reis im Lotusblatt und den Lotusblütentee. Nach diesem erholsamen Tag im Park Simeon fühlt sie sich nun für die restlichen Sommertage bestens gewappnet. Das war's für heute bei Gute Reise. Mein Name ist Pia Neuss, ich sage Danke und auf Wiederhören.